0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários e estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Vamos continuar, nós já entramos no quinto estágio, já lemos dois episódios do quinto estágio, que é o Tormento da Alma, certo? Hoje vamos continuar, vamos continuar de onde paramos no último episódio. Enquanto é boa leitura e boa escuta para nós. Enquanto no Barba Azul soubemos da existência do Predador natural como alguém que corta as ações, sentimentos e ideias das mulheres, aqui na História da Donzela Sem Mãos examinamos um aspecto mais sutil, mais, mais sutil, mas imensamente poderoso do Predador um aspecto que devemos enfrentar na nossa psique e, cada vez mais, com frequência diária na nossa própria sociedade real. A donzela sem mãos revela como o predador tem a capacidade de distorcer as percepções humanas e as compreensões vitais de que precisamos para desenvolver dignidade moral, amplitude de visão e uma ação solidária na nossa vida e no mundo. No Barba Azul, o predador não permite que ninguém sobreviva. Já na história da donzela sem mãos, o diabo permite a vida, mas procura impedir que a mulher refaça o vínculo com os profundos conhecimentos da mulher selvagem, aquela natureza instintual que possui uma precisão automática de percepção e de ação. Portanto, quando o diabo troca a mensagem no conto, esse fato pode ser em certo sentido, considerado como um registro fiel de um acontecimento histórico, um acontecimento que está especialmente relacionado à mulher moderna na sua missão psíquica de descida e de conscientização. É digno de nota que muitos aspectos da cultura, na acepção do sistema de pensamento coletivo e dominante num grupo de pessoas que vivam em proximidade suficiente para se influenciarem mutuamente. Ainda atuem como o diabo no que diz respeito ao trabalho interior, à vida pessoal e aos processos psíquicos da mulher. Na verdade, das mulheres. Eliminando um pouco aqui e apagando mais um pouco a colar, cortando uma raiz aqui e vendando uma abertura mais adiante. O diabo da cultura e o predador intrapsíquico fazem com que gerações de mulheres sintam medo, mas continuem perambulando sem a menor pista das causas ou da própria perda da natureza selvagem, que poderiam revelar tudo para elas. Embora seja verdade que o predador tem uma preferência pela caça, que de certo modo apresenta a alma faminta que sinta a solidão da alma, ou que se apresente debilitada sob algum outro aspecto, os contos de fadas demonstram-nos que o predador se vê atraído também pela consciência, pela renovação, pelo alívio e pela liberdade recém-adquirida. Assim que percebe um desses aspectos, ele imediatamente aparece. Inúmeros enredos realçam o predador, incluindo-se os mencionados neste livro, bem como contos de fadas como Cap of Ruxes e Alfur, E passando pelos mitos sobre a grega Andrômeda, Andrômeda e a azteca Mali, Malinche, ponto. As estratégias usadas consistem na difamação dos objetivos da protagonista, no emprego de linguagem depreciativa para a descrição da vítima, nas críticas irracionais, nas proibições e nas punições injustificáveis. São esses os meios pelos quais o predador troca as mensagens vitalizantes entre a alma e o espírito por mensagens letais, que nos cortam o coração, despertam nossa vergonha e, o que ainda é mais importante, nos deixam inibidas para tomar atitudes corretas. Em termos. Em, em em, desculpa. Em termos culturais, é, temos mesmo, eu achei que era tempos, mas está aqui, está temos. Culturais, podemos dar muitos exemplos de como o predador molda ideias e sentimentos a fim de roubar a luz da mulher. Um dos exemplos mais surpreendentes da perda da percepção natural consiste nas gerações de mulheres cujas mães interromperam a tradição de ensinar e preparar suas filhas para acolhê-las naquele que é o aspecto mais básico e físico do ser mulher a menstruação. Na nossa cultura, mas também em muitas outras, o diabo trocou a mensagem de tal forma que o primeiro sangramento e todos os ciclos subsequentes fossem cercados de humilhação em vez de assombro. Isso fez com que, os com que milhões de jovens mulheres perdessem a herança do seu corpo miraculoso e, em vez disso, sentissem medo de estar morrendo, sofrendo alguma doença ou sentindo punidas por Deus. A cultura e os indivíduos dentro da cultura captaram a mensagem deformada pelo diabo sem exterminá-la, passando adiante de uma forma impressionante, transformando assim o período da mulher pleno das sensações mais intensas em termos emocionais e sexuais num período de vergonha e punição. Como podemos de, depreender da história? Não, desculpa, não é uma pergunta. Como podemos depreender da história quando o predador invade uma cultura, seja ela de uma psique, seja de uma sociedade? Os vários aspectos ou indivíduos dessa cultura têm de usar de astúcia, ler nas entrelinhas, manter sua posição, para que não se vejam carregados pelas alegações escandalosas, mas atraentes do predador. Quando há um excesso do predador e uma carência da alma selvagem as estruturas religiosas, sociais e emocionais da cultura começam a mudar o natural para o artificial o selvagem para o não selvagem e a fazer especulações sombrias acerca da natureza instintual é então que métodos dolorosos e antinaturais substituem o que antecipadamente era abordado com sabedoria e reflexão entretanto por mais que o diabo minta e tenta mudar as belas mensagens acerca da vida real da mulher para mensagens perversas, invejosas e desanimadoras, a mãe do rei vê realmente o que está ocorrendo e se recusa a sacrificar a filha. Em termos modernos, ela não tentaria silenciá-la, não a aconselharia a não dizer a verdade, não a estimularia a fingir, Ser menos para manipular mais. Essa figura de mãe selvagem do outro mundo corre o risco de represária, represália ao seguir o que ela sabe ser o melhor caminho. Em vez de ser sua cúmplice, ela é mais esperta do que o predador. Ela não cede. A mulher selvagem sabe o que é íntegro, sabe o que é Ajudará a mulher a prosperar, reconhecer um predador ao ver um. Sabe o que fazer a respeito. Mesmo quando pressionada pelas mensagens culturais ou psíquicas mais deturpadas, mesmo com um predador a, a solta na cultura ou na psique individual, todas nós ainda podemos ouvir suas instru instruções selvagens originais e agir de acordo com elas. Pessoal, hoje eu vou parar por aqui porque eu comecei a ler um pouco tarde e preciso ir buscar meu filho. Mas queria também fazer um parêntese final aqui. Gente, como é gritante a forma que nós, da nossa geração e eu acho que das gerações mais novas, estão sendo massacradas com essa questão da menstruação. Por muito tempo... Eu fiquei pensando que a culpa de eu menstruar, que para mim era horrível durante muito tempo, a questão da, da, das cólicas, das, da questão da TPM, enfim. Eu achava assim, é culpa da Eva, né? A Eva comeu o fruto proibido e as mulheres se lascaram, né? Gente, isso é tão ridículo, tão ridículo. Isso é uma coisa que foi colocada na nossa cabeça deste mundo moderno, deste mundo das mulheres em desconexão com o seu selvagem, que é absurdamente agressivo, que é absurdamente punitivo, é... Ai, tudo que é de ruim para nós mulheres, porque se existe uma fase da nossa vida, todos os meses, importante para que a gente ame, para que a gente aceite, para que a gente olhe, para nós mesmos e para a natureza, é os nossos ciclos. É o nosso período de menstruar, de, de é um ciclo natural, é um processo maravilhoso, é um processo da natureza. E a gente precisa honrar tudo isso que nos foi dado como tão... assim Foi nos dado um tesouro, que é essa oportunidade de, de termos um útero de ovular e nesse útero, podermos criar, né? Gerar e essa geração não necessariamente é só filhos, gente. Essa geração nossa de, de gestar, né? Não é nem geração, é gestação. Na é verdade, é a palavra certa de gestar é só nossa, é só nossa é essa criatividade gestacional, essa criatividade do ventre que vem. É só de nós mulheres e esses, esse ciclo menstrual e todo esse processo faz parte. E quando a gente aceita, a gente entende, a gente honra, a gente nos reclusa, né? Nos, nos olha nesses períodos que precisam, que o corpo pede, né? Quando a gente escuta o corpo e a gente não quer mudar ele para para ser um corpo que não menstrua, para ser um corpo que não tem ovulação, é, tudo isso, né? A gente vive muito mais conectado com o que nós somos. E a gente foi, eu mesma fui criada e vejo tantas outras meninas novas criadas com pavô da menstruação, com pavô. E hoje, depois de estudar, de viver né, vários processos, eu vejo que foi perca de tempo, assim. Foi sofrimento, foi dor, foi a aniquilação do meu eu, né? Do, do, do que é natural. Então, isso é bem interessante a gente pensar. Mas por hoje era isso, pessoal. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não esqueça que você quiser conversar comigo, mandar uma mensagem, sua história, aqui na descrição do episódio. Tem os endereços, o e-mail que é Aline Vargas, esse Aline é com Y no meio e Y no fim. arroba hotmail.com, né? Aline Vargas, arroba hotmail.com ou no Instagram, espacolua, esse lua L-H-U-A. Tá bom? Um abraço, muito obrigada.